0: Începem? Mhm. Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast cu oameni care scriu apăsat și editează așezat. Azi vorbesc cu Raluca Feher, autoarea mai multor volume, printre care America dezgolită de la Brunjos, Splendidul loc al fericirii supreme și publicat recent, Să nu râzi. Raluca este și creative director și copywriter și președintele Frontline Club Bucharest. Are umor, spune lucrurile pe nume și poartă cercei pe care ar vrea să-i fur. Hai. Bună, Raluca! Îmi <gânt> place cercelul tău foarte mult Păi, cercelul uh, zi, cum se
1: cheamă? Icon De fapt Bine. sunt doi Așa. Dar nu pot să-i port pentru că Sunt grei? Mă toare urechea, dar nu neapărat de la asta Cred că din cauza metalului din care am făcut agățătoarea și o să-l schimbă, adică să por doar unul Ca să nu distrug urechile definitiv Și pe termen lung
0: Și cine e personajul? E un, un ceva, nu? nu vezi că e un...
1: Nu, 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 sunt ăștia, wrestleri ah, uh, Wrestler indieni, e cum aveam cu noi eram mici Da, uh-huh. da, da, da E bine, că eram noi mici, nu tu
0: Nu <laughs> sunt nicio chiar așa de e, mare Te bine <laughs> <O să vezi. laughs> Eu am și o pasiune pentru ce am perete întreg de cercei și de unde I-am primit cadou. Da?
1: Da, da, adică chiar habar n-am de unde sunt. S-ar putea să fie din Spania, nu sunt foarte mm-hmm. sigură că mm-hmm. sunt de acolo. am primit cadou și n-am întrebat. <laughs> mersi <fie> mult. <laughs> da, exact. Să fie primit.
0: Uh, Vă mulțumesc că ai acceptat să vorbim azi. Și eu, mersi că m-ai invitat. Și uh, v-am să zic că am citit săptămânile astea săptămâna trecută, de fapt. Cartea pe care l-ai lansat de curând, să mm. nu râzi. Da. și mi-a plăcut foarte mult. Am citit-o așa, pe nărăsuflate, cumva. Ma, e ca un vid te atrage așa, în vup. așa mi se pare. <laughs> și voiam să te întreb dacă ai scris-o la fel, dacă ai scris-o foarte rapid sau... Nu pare genul de carte la care stai și scrii o oră pe zi și după aia Nu, îngândești. nu s-a
1: întâmplat chestia asta, dar am avut după aia super uh, adică am scris-o într-un anumit fel uh-huh. după care mi-am dat seama că îmi distrug familia deci că nu o să mai vorbească nimeni cu mine vreodată și că trebuie să găsesc o formulă prin care să îndepărtez acest pericol al uh, infartului <laughs> și uh, am încercat am început să o rescriu, știi, adică uh-huh. bucata de rescriere a, f- a durat mult mai mult decât bucata de descriere propriu a, a ei și după care a durat încă o perioadă foarte lungă, pentru că eu am dat cartea, mi se pare, nu trecut prin iulie, am predat-o și după care au început așa o, așa, bă, știu dacă e bine, dacă e bine, băi, hai să ne mai gândim. Dar atât eu, cât și editura, nu neapărat editura a avut probleme cu, cu cartea în sine, cât aveau uh, alte chestii de făcut mult mai uh, urgente, să zicem. Și am avut foarte mult timp în care tot să mă gândesc, să mă răzgândesc, să mă gândesc, să mă răzgândesc, să mă gândesc, să mă răzgândesc, să mai adaug ceva, să mai schimb ceva, să mai nu știu ce, și să încep să întreb. Și atunci, cred că asta a fost într-un fel o mare greșeală. Pentru că am început să întreb diversi oameni păi apoi ce părere aveți despre nu știu ce și bineînțeles că atunci românul care se pe la politică, fotbal și iată la orice fel de chestii de asta literatură. A început cu bătați de ce dai gura în familia ta, ți rușine. De, ce... de ce vrei să faci chestia asta? E o treabă de vanitate, e o treabă m- de m- curățare sufletească, ce e cu tine, ta la la la. Adică de fapt nu a mai fost sub nicio formă vorba de produsul cei literar, ceea ce pe mine mai a enervat cumplite, mi mm-hmm. puțin. Eu vorbesc despre dacă este valoros din punct de vedere literar sau nu este valoros din punct de vedere dar că adică pare mă interesează chestia asta, că adică așa stăm și vorbim pe Kafka. Tu de ce? Bine, nu că aș putea să mă compar, desigur, dar îți dai seama, am prietenii lui care mi și a spus: "Bă, dar tu de fapt ce vrei să spui aici?" Adică e vorba despre tine care au o problemă cu statul sau cred <laughs> că. Da. Și atunci da, adică am, am intrat în niște dubi și mai mari din ianuarie, cel puțin, când toată lumea asta din jurul meu, unii care mă știau de foarte mult timp și știau și po- multe din poveștile din familie, alții care știau mă m- m- știau de mult mai puțin timp și care au zis: "Bă, asta e puțin dai i în care știu pentru că nu e despre asta vorba, hai să vedem cum, cum o dăm și da deci dup- până m-am hotărât eu să așa, am mai dat șase mesaje la editor, bă voi sunteți sigur că este bine și a, 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 a ieșit până la capăt mm-hmm. cartea într-un mega mega întârziere, adică trebuia să iasă în, cred că în martie așa mi se spus în prima fază, martie-aprilie după care au fost blocat tipografiile, pentru că se întâmplă de obicei la orice festival de carte, e bătaia pe tipografie cine prinde un loc în față și eu n-am mai avut loc. Și am așit, mi-au zis, băi, când vrei, vrei pe 14 iunie? Andrade, durea, pe 14 iunie? Este cumva vineri? se Termină școala și pleacă, rupă ăștia ușile? Da nu vreau pe 14, deci vreau pe 13 deci, deci măcar atâta dați-mi două săptămâni să, să mă pot pierd. cred că mi-a zis pe 28 sau 29 și epopeia, epopeia.
0: Da. Uh, și în procesul de rescriere, asta chiar m-am să te întreb că mi-am pus de multe ori întrebarea în carte de ce există două personaje și nu unul
1: de pentru-, <laughs> pentru că da, m-am, în prima fază era scris la persoana întâi uh-huh. și după care mi-am dat seama că chestia super personale vor fi luate super personal și atunci am încercat cumva să dau două planuri și să împart personajele în eu, Mortu și eu viul, supraviețuitorul, mm-hmm. care și uh, de asta au apărut uh, și au apărut inclusiv povestioarele pentru că mi a înseamnă că e foarte important să, să diluez din zona aia de, de jurnal Povestioarele astea au fost, de fapt, scrise pentru o altă carte. s sunt scris în 2011, mare lor majoritate de mine. Sunt primele mele încercări, să zicem, literare, uh-huh. înainte chiar de. M-am apucat să am un blog. Uh, am plecat din țară, cred că în două, da, vreo lună și ceva, am stat în Anglia. Nu aveam ce să fac și m-am apucat de povestioarele astea. Și pe am început să le rafinez un pic, le-am arătat cu v am zis, băi, sunt foarte fine, nu știu ce ce, să facem ceva cu ele. Dar să trebuie oricum mult mai multe. După care m-am de, chesti- m-a de chestia asta că mare majoritatea literaturii noastre este compusă din. short stories și mă mă seacă adică mi se pare că noi nu suntem capabili să avem o chestie de asta mai mare și să să gândim romane, suntem probabil într-o zonă asta foarte fărămițată istoric și noi suntem ca oameni foarte loviți și tăiați și decupați și împrăștiați. Așa mi se pare cel puțin că, că ne, ne ducem în povesti ăștia care au uh, ne plictisim screen, știi? Și multă lume știu că face chestiații, că mă s-apucă de ceva, un proiect măreț și păi, hai să-l termin mai repede, că nu știu, despre în Grecia sau trebuie mm-hmm. să mai fac alte 570 de chestii, știi? Și de aia l-am băgat și poveștile astea, că m-am gândit, băie e păcat de ele pentru că nu o să mai apuc să mai spun niciodată, încet nu n-o să mai ajung în, în starea în pe care o aveam atunci în 2011 ce să scriu povestioare de astea și o să crape. Și e păcat de ele și de aia am vârât și pe ele în povestea asta. Nu știu dacă ți-au răspuns, Eu fac toți timpul niște răspunsuri îmbârgheate.
0: Nu, mi se pare că se leagă bine povestirile, pentru că mai dau așa un respiro între, între pasajele care de au și momente funny, umoristice, dar și destul de încărcate emoțional. Și dacă da. mi se mai regăsește în personaje, se, și alea mai dau așa câte o pauză. Și... Da. <laughs> Pauza de reclamă. O, de exact. <laughs> da. Deci, proza de scurtă, nu te gândi să scrii.
1: Uh, mai degrabă pe zona asta politică Deci m-am tot uh-huh. gândit că pe mine mă obsedează Destul de tare bucata asta politică Editoriale politice, dar nu neapărat politică Editorial politic de asta clasic Adică într-o zonă de asta mai Cum să zic, antropologic politică M-ar interesa să, să scriu Dar asta ar fi singura bucată în care m-aș duce Adică nu, nu mă tentează deloc Poezie sunt pământ, deci nu am simțit În viața mea <laughs> Fiorul de Deci Eu. nu-l am uh-huh iar mă gândeam că am, uh, vorbeam nu mai știu cu cine acum două zile, că eu cred că mi-a picat la Bac, la, prob- la probă la oral, dar nu mai țin minte, mistrețul cu corzi argint pe care nu l-am citit nici acum. Adică am avut o oroare de acele... oricum, luceaforul, știu, de porcările astea. Erai silit cu George Coșbuc, cu mama, cu nu știu ce. Adică am avut o oroare de poezia românească constant și nu, niciodată nu m-am bucurat, dar no, nu m-am românească în general de poezie, niciodată. Și cum
0: te descurca la BAC?
1: Băi, am o poveste mult mai bună când bac La BAC am mai 10. Na, era,
0: oricum, noi eram prima generație.
1: Ne-am terminat în 92. Și noi eram prima generație care a avut cinci materii. Eram matriceu de mate fizică. Dacă nu crepa ce cu, aș fi ajuns prelucretor prin cu acea chestie, cu mate fizică, excelent. Așa. Nu știu ce era prelucretor prin așchiere, dar suna interesant. Preluc- Poate
0: fi un fel de sculptor. Prelucrători prin așchiere. Da,
1: da. Așa. Și am avut, deci avei mate fizică română, română-oral și am avut istorie și economie. Bine, am vrut de-o la dreptul pe care am dat la se. Dar povestea pe care vreau să o spun mai, mai bună este de la admiterea asta de treapta întâi. Care acum nu știu cum se cheamă. Se cheamă în altfel.
0: A, treapta întâi era la liceu? Da, da, da. Clasa din 8-a Nu, nu? nu 8 din, anana... Anana da, uh-huh. din 8
1: la na' Da, din 8-a na' când treceai.
0: Ca un fel de capacitate acum să ceva Cred fie. că da,
1: da, uh-huh. da. Dar nu se puneau medii și chestii de astea. Și de-aia examen în română și matematică. Și la română comentariile, deci mm-hmm. și eu n-am memorie n-am avut în viața mea memorie, deci nu țin minte nimic, cred adică aș fi chelner, aș fi mort, adică ți-aș uita cafeaua și o apă dacă mai cere, aș uita una dintre ele și uh, băi am aberat superb, cred că am avut o oră din august, cred că ăsta era, nu mai țin minte de nici asta foarte bine, pentru <laughs> că la memorie dar am aberat și am, am scos niște citate din burtă, adică am dat eu și el mergea pe câmp cu bicicleta adică știam în mare povestea, dar nu Ține aminte citatul. Și atunci am dat din ele și am luat 10. Adică că nici ei nu știau. Deci e deci foarte clar că omul care s-a uitat pe lucrare ori n-a citit ce-am scris și a dat pur și simplu o notă. Atât, mm-hmm. că nu mai avea timp, ori habar n-avea de ce scria în <laughs> respectiv. Am avut super baftă că am dat de un impostor strecurat în comisie.
0: Oricum mult din comentariile alea erau niște interpretări care puteau să fie sau să nu fie, nu știu, oh, care se aplice sau niște nu. vi,
1: doamne. Deci, l-a l-a. L-a.
0: Un fel de aberație era. Da, era de stiu, că aberația, aberația, că... aberația pe care toată lumea le spunea la fel,
1: adică cumva era un fel de grilă, de test grilă, adică dacă tu nu întâlneai următoarele chestii mm-hmm. așa în comentariul respectiv, era clar că ăla nu am învăța comentariul, deci îl picai sau nu știu ce-i de o notă mică. Țin de că tot liceu pe noi ne-a chinuită, profesoara nu că mai trăiește, Iulia HD o chema. Hm. Da, așa, deci câte imaginați Și ne tâmpea cu asta cu Perioada turmundrang, Furtună și creație Băi și nu mai țin amici. Deci Toată lumea urla când auzea turmundrang, furtună și creație Nu iar Pentru că femeia săraca Fiind în vârstă de atunci a n-avea dacă La câte clase și preda Dacă a trecut de perioada respectivă Și intra punea catalogu Și suntem la perioada turmundrang. Păi nu, am fost și acum trei săptămâni Și acum patru săptămâni Te rugă, îmi pleacă da, nimeni nu învața absolut nimic, era penibil total, da.
0: ca și acum. Da, păi sunt pe aceleași materii, nu e aceeași. același în aceleași cărți, da? și aceleași autori se să dă, să dă baga acum din aceleași
1: perioade. Da, e suprarealist. realist Adică s-au întâmplat o grămadă de chestii, tot așa cu 30 de ani, ok? Nu, poate nu fi nimic așa valoros ce s-a întâmplat după, față ce s-a întâmplat înainte, dar, păi.
0: Cât de cât, un pic? Colo, totuși
1: 30 de ani, deci, băi, s-a mai întâmplat ceva, măcar nu e universală, dacă e.
0: Mm-hmm. Apropo de experții din comisii, trebuie să știe și ei ca să poată aduce ceva nou. În... Clar. Îți spuneai de școală, cred că ai povestit că tu scrii de mult timp. Cum ai început să scrii? Stai așa, stai, stai așa, să cu începutul.
1: Cum spuneam, eu am făcut oi adică științe economice, contabilitate și informatică de gestiune.
0: O meserie. Mi-a
1: zis maică mea, trebuie să ai o meserie, nu știu ce, urmărește meseria, la bon, ok. În anul 1 de facultate am cunoscut un, un băiat, care era la Sevicultura, care a zis, păi uita, noi la ziarul nostru al studenților, avem și noi nevoie de oameni. Bine, scris despre muzică. Ce muzică? Muzică rock? Normal? Ce muzică scrie? Vine scrie despre asta. Ce-a eu, ce a scris și tâmpenii pe acolo? A zis, păi bine, mi-am primit chiar și niște bănuți. Cred că am primit niște bănuți. Sau am niște acasă. beri, oricum am primit. Deci <laughs> ceva am primit. Și apoi eram prea în an care se forma presa în 93, adică se căuta oameni să scrie, nu conta ce Cum? puteai să fii de pe stradă deci exact de la băiești știi să ții un pix în mână că da se scria de mână pe vremea și că erau niște mecuri uh... făi de capul meu în deci vezi în filmele din 70 niște pătrățuci, un ecran atâta foarte mic de 15 cm pe diagonală și am ajuns la acest ziar unde m-au pus să scriu despre cerbul de aur, frate. Oh, și oh, frumos. frumos! Pentru că am prins, cred că, prima ediție sau a doua ediție a cerbului mm-hmm. de aur, unde a, a fost super, cu James Brown, cu băi, a fost Ray Charles. <gasps> și aveam acces la chestia asta mm-hmm. și a toți oamenii ăștia. să scrie niște tâmpeni astea, ce prosoape a vrut Ray Charles. Te-și de ce ar vrea culoarea piersicii, că e orb. <laughs> <laughs> Și era, na mă rog, a fost super uh, amuzantă bucata aia, după care a rămas la ziarul ăsta încă, nu mai știu, cred că vreun an. Știu că făceam mișto pentru că nu eram plătiți, uh, se spunea că o să fim plătiți într-o joi. Deci uh, nu prea primeam bani pe vremea, dar nu conta, era aia așa. mamă, lucrez în presă, ești foarte puternic, da. lucrezi în presă. Și practic de atunci am început să scriu și am mai făcut așa, am mai stat până am terminat facultatea în Brașov și pe care am plecat Amina București în 97 la Pro și după ce am venit în 97 la Pro, am mai stat, nu știu cât am stat, un an jumate, mi-au mâncat zilele aia, deci pe aia urăsc cu... A, a, aș vrea să scriu o carte despre ce înseamnă uciderea spiritului în media românească și cât de siniștri sunt oamenii din, din media românească, cât de sinistri erau, începând cu Adrian Sârbu, trecând prin Andreea Esca și toți oamenii pe care i-am văzut eu acolo și am pus mâna pe ei, cu foarte puține excepții, deci super puține excepții, care erau, cum să spun, oameni și înțelegeau și este niște fiare, frate, niște fiare și am plecat după aia la curentul. Pe la curentul am avut oarecum noroc, da, zice chiar noroc, că m-au trimis corespondent în Iugoslavia, când era războiul și acolo am început eu să-mi dau seama, mamă, ce fain și ce interesantă chestia asta cu geopolitica, strategie, am început să citesc masiv pe bucata asta și am mai stat după aia un an și ceva la capital și după care în plină autocrație pesedistă în 2000 am zis, frate, nu se mai poate face absolut nimic, adică eram dezamăgirea a fost cumplită pentru noi generația noastră, că l-am văzut pe Constantinescu președinte și am zis, Speranța. băi, am ieșit din comunism în sfârșit, nu știu ce pe dracu, nu am ieșit de nimic și ne-am întors cu capul înainte, am intrat în perete și atunci am zis, băi, m-aș vrea, ar trebui să fac altceva, adică să mă apuc de altceva. M-am gândit, ce Dumnezeu să mă apuc să fac și am zis, băi, să mă apuc să mă apuc de publicitate, ca am imaginație. Mă gândeam că așa e parcă. Dacă ai imaginație, te duci te apuci de publicitate. Nu era așa. Am avut super noroc că aveam chestia asta la bază științele economice și înțelegeam Dracului ceva. Adică plus că jurnalism, știi, ai contact cu oamenii care începi să ai un fel de bun simț pe care oamenii care vin în publicitate să lucreze nu l-au, deci e extirpată glanda, nu știu, nu nu neapărat buni simț în forma aia lui, nu știu cum să o denumesc așa, bigotă, știi? Nu, în sensul ăla de de common sense, deci asta, common sense dispare la un moment dat, la oamenii ăștia, nu înțeleg de ce. Și am ajuns în în acest domeniu unde tocmai Datorită bengradului meu am ajuns să fiu super ok și cotată și mi s au umflat și mie capul de atâta muncă și de băi, băgat, 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 încât în 2011 mi-a pocnit capul și am zis băi, sabbatical, adică plec și crăp dacă mm. mai stau. Am plecat în America de Sud pentru un an și atunci... A... M-am gândit eu când, exact când am ajuns în America de Sud, băi, uite-te, că ăștia se mișcă altfel în Buenos Aires, adică uite-te ce muzică ascultă la măcelărie. Știți minte, așa cum că ascultau Jamiracuai la măcelărie. La măcelărie. Adică, și mi s-a părut ceva foarte straniu. Și am început să scriu așa mici note, care după am început să vină foarte mari și am început să fie așa un fel de dependență și mi-am și seama de chestia asta, că este foarte, cât de tare te educă e ca un antrenament pe care îl faci cu cuvinte, adică dacă tu nu ai nu le utilizezi zilnic și nu scrii zilnic și nu ți... Păi mă uit la oamenii, colegii mei, care nu dau un mail în șapte ore pentru că ei stau, îl rafinează nu știu ce, șapte ore pentru un mail, înțelegi? Care e un, de fapt un rahat în care vrea să spună da. dăm și mie niște a patru, dar scriu într-un amin fel. Dacă tu te apuci și faci chestia asta, exact ca la, un, nu știu, ca, la un, ca la un sport în care te antrenezi în fiecare zi. Și ajuns să-mi placă foarte tare. Și când m-am întors în țară, am zis mai mulți prieteni ai mei care urmăreau blogul. Băi, de ce și bagă-și o carte, nu știu ce, băi, tot scris tot felul de cârnați care au fost trei zile, nu știu unde, și a scris nu știu ce, bagă-și tu. Și mi se părea ceva așa, atras de bără, Aia, frate, cine o să știți așa ceva. Și după care a venit un tip care a fost coleg cu mine la capital și care ulterior mi-a dat și ți cu editura. Foarte tare. Asta e pe piața românească, până și editurile zeau țeapă. Uh, și nene, asta mi-a scris și a zis, băi uite, fii atent, eu am această editură care este nouă și avem nevoie de autor român și dacă ai literatură de sertar și nu știu ce și eu zic, Că am aceste povestioare de care îți povesteam. Ah Nu o să nimeni așa, la de le dracu. Da, uite asta cu o carte de călătoriei, băi zic, asta e pe blog. Păi, da, da, iei de pe blog și îl rescris și nu știu ce, zic, Bă, ok. Și am scris într-o lună, adică eu nu foloseam deloc diacritice pentru că nu îmi permitea computerul. Mm-hmm. Nu foloseam diacritice și mă Ți cu minte că mă intra lumea și mă înjura. Vorbesc eu, nu se poate citi. Păi nu citi, dacă nu se poate citi. E foarte tare că românii te înjură chiar pentru, bănuiesc și pe tine pentru podcasturi uri siguranță
0: și, și pentru a spișa pe bloguri și pe... Exact, orice, da, te, orice te scrii te și vin, ești grasă, o <laughs> de da. Au așa niște probleme, dar trebuie să cer să te ignori. Cred, că excepțional, nu. că
1: venea și spune spuneai dacă tu ți-ai scris în Brazilia, nu știu ce, pa, a, a tu ai dus acolo, am fost și eu în Brazilia și nu e așa cum zice Duduia minte, adică știi, ce? Deci, na, din Brazilia care are 450 de milioane de metri pătrați ăla a fost în același loc cu tine și te-a prins că ai mințit da și așa a apărut cartea asta, prima, așa, care se cheamă America de Zgolete la Brânșos, ea un tip din Franța, Radu Bata, el e poet. Uh, și uh, el mi-a, eu cu el mai tot vorbesc despre chestiile astea și el mi-a zis numele ăsta, nu, el meu. Uh-huh. Și nici al editorului, care editorul, după cum spun, mi-a dat zeapă, Așa. <laughs> și uh, a fost foarte bine primită, adică, surprinzător de bine primită pentru mine, adică, bă, Păi, ăștia chiar le place Radu Paraschivescu știu că am trimis-o așa am bucuros de adresa lui de la, nu mai știu la a cine am trimis-o și a zis Bă, da vin îmi place nu știu ce iarul Florin iarul la fel și după care uh, am ajuns pe mâna Virginiei Costeschi care e editorul de la editura 3 care mi-a zis Păi, pleacă de la tâlharul ăla și hai uh. termină cu prostire și hai să facem treabă cum Rescrie. Eu aveam și partea a doua, pentru că omul îmi spuse țin minte foarte clar. Măi, în România, cărțile trebuie să aibă până 250 de pagini pentru că, fel, nu le cumpără nici dracu. A, bun. Și ca atare, să mă seama, prima cărțulie, cum a apărut la el, m-a pus să tai foarte mult din ea și să mă înghesui și atunci, când am scos la 3, am scos direct volumul 2 din America de Zucolita, și după care am refăcut uh, volumul 1 și l-am scos tot la ei în următorul an și după care ei mi a zis băi, da mai ai material de cărți de așa Eu zic, uite, am asta cu Mongolia pentru că chiar vreau să le strâng împreună Mongolia, Japonia și Corea de Sud și ții minte că lansarea a fost exact înainte alegerilor din 2016 în care cu toții eram buxit și îmbecilizați post-colectiv și nu ne-am pus problema că ni se va întâmpla ce ni s-a întâmplat mm. <laughs> Și uh, țin minte că și Iarul a zis chestia asta și și Virginia a zis, păi, dar de ce nu te-ai să scrii și non fiction, let's say", știi? Adică nu să s-o stai. Eu suferința mea cea mai mare fiindcă totdeauna când se o topuri de stea și nu știu, ce, nu mă pe nicăieri. Și eu spuneam, "Pei, dar de pe mine, ce mă apacăți în seamă pentru că tu nu scrii literatură, pentru că tu scrii creseglatori". Păi și era sunt frățioare, mm-hmm. adică mi-a zis, "Pa, acum a cine știe, poate mă bagă și pe mine lumea în seamă", și mă ia în serios că așa. Și așa a apărut această carte.
0: Asta e, asta e adevărata motivație pentru care ai scris, ca să intri în topuri Ca să intru și eu în
1: topuri, frate, <laughs> pentru că nu mai suport să vă uite ăștia
0: Cine? Aoleu, am uitat de, de
1: tine, da, sărăcuța de tine, da
0: Ce înseamnă că ți-a dat editorul țeapă?
1: Editorul mi a dat țeapă pentru că m-a pus să semnez un contract sau au încercat să fac o chestie de asta cu contractul Și uh, uh, din ce mi-amintesc eu, pentru că revin, am problema cu memoria era o problemă de asta de că el nu-și recuperează banii și că nu a vândut nu știu câte a zis că a vândut. Bașca, deci nu a existat nicio urmă de corectură pe text, nici o urmă, pentru că după am lucrat cu un corector adevărat și băi, cartea este praf. Deci a fost costă praf în condiții de bătaie de joc. Nu s-a ocupat absolut deloc, deloc de promovare. ți minte că m-am dus inclusiv eu la Cluj să... cu niște... Cărți în valiză la cluj, înțelegi, ca să le prezint la o librărie. Eu mi-am făcut toate tamjele cu toată lumea, ceea ce, ce ai nevoie de o ed- editură în conținut, e că poți să te duci la tipografie, îți tu cartea și la revedere și nu dai 90% editurii așa. Și după care a venit și a spus chestia asta, că lui au rămas în, a rămas cu foarte multe cărți nevândute și că așa și că el trebuie să le tragă de pe piață și costă bani și nu putea să demonstreze chestia asta. Deci era clar că e o ceoacă ca să nu-mi dea mie banii, pentru că el vânduse, știi? Mm-hmm. Și chiar și în condiția asta, biata carte a fost în top. Adică a fost după Vladimir Putin la vânzări, la nu știu, viața mea sau Putin și după eram <laughs> eu. Mai ales în condiții de vară, de, când se știe că pică vânzările pe carte, cred că era 2014, ea. Da. Și uh, am avut acest match cu el, adică a fost extraordinar de obraznic și foarte mm-hmm. agresiv și uh, băi, uh, uite contractul, nu știu, niște oameni foarte bă, da.
0: Da, din câte am înțeles, se mai întâmplă din păcate.
1: Mm-hmm. Adică nu e singura editură mm-hmm. care face chestii de asta mm-hmm. multă lume povestește, nu dau nume, dar da, mm-hmm. se pare că e un fenomen, nu este deloc punctual.
0: Din păcate că probabil descurajează pe unii care ar putea să publice sau... Da,
1: este foarte interesant, da. pentru că eu cred că mai este și împământenită cealaltă parte, cealaltă față, taia cu banii, știi? De care tu, vii, tu dai bănuțul și îți publică o carte și după apoi o pui în CV și zici, uite, apoi am publica și o carte de poezii și după care poți să te înscrii în unii tu ai niște beneficii, cred că două cărți trebuie să ai, și niște super beneficii la pensie, pe bune, deci și acces la baza lor și, da, și multă lume face chestia asta și este un întreg comerț. Cum e cu asta, cu diplomele de doctor, de la fel și asta, bănuiesc. Sincer, n-am investigat chestia asta, dar am auzit de foarte multe cazuri deja, de oameni care au dat banul ca să li se...
0: Și ca să li se traducă, înțeles tot mm-hmm, așa, pentru că mm-hmm, niște mm-hmm. beneficii. Da, 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 clar, clar, clar. Dacă asta le aduce, lor satisfacție.
1: Păi da. le aduce, mai ales financiar, ți-am zis. Adică da. tu după aia să duci și spui băi, am publicat cărțile astea, la la
0: la. Sper că ți-a plăcut discuția până acum. Voiam să-ți amintești că Zesta a ajuns la episodul 21, deci mai sunt alte 20 de interviuri pe care le poți asculta. Într-un spre birou, la coadă la Mega sau pe plaja în Grecia. Poți descărca episodul și nici măcar nu ai nevoie de Wi-Fi. Și dacă-ți place, un share a stricat nimănui. Înapoi la Raluca. Apropo de bani și beneficii materiale e greu să trăiești din scris în România? Și nu mă refer neapărat la din cărți din scris scris poți avea multe forme, poți să fii jurnalist, poți să fii copywriter, poți să fii de dacă ești codică. copywriter, nu,
1: adică depinde de altfel de unde lucrezi, pentru că salariile în publicitate s-au schimbat destul de tare în ultimul timp, din ce știu eu adică multe din firmele să zicem, astea independente s-o cam dus în cap foarte puține mai sunt ok și așa ori au fost cumpărate și atunci au devenit parte din corporații și corporațiile au un sistem de salarizare destul de, cum să zic, pe caste. Adică sunt ăștia super șmecherii care sunt bine cotați și au 5.000 de euro pe lună, 6.000 de euro pe lună, Depinde foarte la dacă ești CD, creative director sau mm-hmm. ce ești pe acolo. Dacă ești copywriter, să zicem, într-o agenție mare, dar ești un copywriter, abia intrat sau mediocru, nu cred că treci 2.500. De 1.500. Deci, da, să zicem că pentru România un salariu foarte ok, mm-hmm. să zicem, încă nu da. dă pentru București, dacă e un salariu foarte ok, dar pentru, da, așa. În presă știu că sunt salarii mizerabile. Eu încerc cu frontline să mai fac rost de bani ca să dau pe proiecte pentru oamenii ăștia care lucrează în presă pe proiecte genuite, să fie lumină, știi? Uh-huh. Și ții minte că vorbeam cu, pe la diverse corporații, high frate, de finanțații pe ăștia, că ei fac o grămadă de lucruri și investigații foarte tari, cum e și Razu. Nu pot zic casa, casa jurnalistului neapărat pentru că ei fac altfel de chestii, dar și, și, și ei au nevoie de recordări, au nevoie de finanțare mereu, constantă. Mm. Ei nu au salarii foarte mici, adică sunt câteva sute de euro, nu știu, habar n-am câte sute. Adică nu
0: și au minimul pe care poți să Exact. exact. Uh,
1: Vai, plătește la fel, uh, că plătește, știu că plătește la bucată colaboratorii, mm. dar sunt, sunt, sunt niște Prețuri. na, nu cred că se poate trăi pe scurt și uh, știu un scritor mare care cerea 300 de lei împrumut, înțelegi? Mare care nu avea, na, dobere nu se poate trăi, sunt nicio formă din chestia asta pentru că tu vinzi, dacă vinzi uite, ții mintea că am vorbit acum de curând cu Virginia de Livioan, cu care a vândut 7.000 cu Xanax, care este extraordinar de bine, deci el este extraordinar mm-hmm. de bine cu, 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 cu cartea respectivă. Altfel tu dacă ești la 3000, ești deja jujuc, adică you're a keeper, știi? Deci, dar oamenii în general pun câteva sute. E foarte nasol. Și dacă n-ai promovare și trebuie să faci o promovare de-asta super agresivă, adică e reduci peste ei, te baci pe gât oamenilor, ceea ce, bă, pentru unii dintre noi, nu știu, nu e, nu, doesn't fit our description. Pentru mine, mie mi se pare foarte greu să fac chestia asta, știi? Asta era o discuție pe care o aveam cu editorii că, băi, da, trebuie să faci și tu chestii. Băi, eu nu trebuie să. Voi ar trebui să faceți chestia asta, unul la mână, da. și doi, nu mă pune pe mine să mă duc și să-mi smulg hainele de pe mine. Asta e, nu o să fac niciodată, nu e genul meu. Ok, bineînțeles că vreau să vând, dar vreau să vând nu neapărat apelând la trucuri mărșave, mm. <laughs> ia șoțuică și beau în timp ce citești, car- nu știu cum să zic. Adică da. E... Dar nu se poate trăi deloc. Adică ți-ai în timp, jurnalism jurnalismul la bun. Nu vorbesc de toți țucării de la antene sau urțenii de astea. Și
0: acolo doar câțiva cred că sunt cei din
1: Probabil că și ea sunt doar redacții... câțiva, dar sunt câțiva care câștigă enorm. Adică mm-hmm. acolo uh, unii dintre ei câștigă chiar enorm. Dar restul, adică, foarte nasop. Tristețe, tristețe.
0: Și să ai un job de zi. Prin da. publicitate, prin marți, prin ceva. Ceva sau mult. Sau seara <laughs> dimineața da. să stai să scrii dacă Dabă, îți place neapărat. Sau să ai pe cineva să te întreține, un sugar daddy <laughs>
1: sau un sugar mommy sau cineva care să te întreține să faci chestia asta. Mm. Vorbesc foarte dacă vrei să treci din așa ceva la noi. ți minte că am trinit în Finlanda, acum nu știu cât timp, de vreo 5 ani cam așa, o tipă care scria romane istorice de astea fantasy. Și uh, îmi povestea că pă, ei primesc granturi de la stat. Deci, Finlanda finanța literatura de deci oricare fel ar fi ea. Deci cu grantul de la stat, câștigai un grant, băi uite, pentru cărți, ca să citească lumea mai mult și nu să facă filme, da? deci uh-huh. să citească poporul. Și povestea că era plătită, era plătită inclusiv pentru fiecare accesare în bibliotecă a cărților ei, mai și acolo un fel de public. Ok, cât o fie la noi, cel puțin restrâns, dar la ei probabil nu o via de restrâns. Și avea pe fiecare accesare a cărții primea bani pac, în contuleț. Pe fiecare accesare, bineînțeles, pe Kindle și pe-o știe, pac, în contuleț. La noi inclusiv chestia asta nu funcționează, adică foarte multe cărți nu apar în versiunea electronică în continuare, nu știu de ce, habar n-am multă lume spune pentru că vin hacker și jacker și, și dau și jos da. și nu știu ce și nu o să mai cumper
0: păi, mi se pare o aberație adică... asta e un semn de fapt știu că era un semn pe torente unde îndea lumea muzică și filme, uh-huh. dacă ți este piratat filmul ești bine, înseamnă că lumea te vrea, ai intrat în mainstream ești căutat da, deci corect, e deci asta bun. ar fi
1: un semn foarte bun și foarte multă lume chiar nu întreabă, adică uite a întrebat foarte multe lume dincolo păi, acum facem răz de carte pentru că trebuie să apelez la site-ul editurii și după care editura să-ți trimită la cartea și la... uh-huh. editura nu trimite cartea în străinătate Da, poți să o iei de pe mag, poți să o iei de nu știu unde da, e mai complicat dacă omul vrea să citească Kindle și nu mai vrea să tai tu copacul și chestii de astea de ce să
0: nu? Uh, ai spus că, ai spus mai devreme că ai fost în Nicoslavia uh-huh. când era război, uh-huh. nu ți-a fost frică să mergi?
1: Păi, era aveam 6 de ani și cât dracu aveam cât aveam cât ai am, frate? 99. Deci acum 20 de ani, îți dai seama. Deci 25 de ani. 25 de ani, se frică de nimic. Te-ai cărat, te-ai dus blană. Nu, de că nu, eram și destul de inconștientă. Nu ne deam seama de o grămadă de chestii. Și nu, nu, nu mi-a fost chiar deloc frică. Și mi-am făcut prieteni cu care și acum vorbesc în Tirana, că am fost în capăt, am, am fost în Macedonia și Albania. Și am stat destul de mult sau vreo două luni. Foarte puțin din în România însă, asta mi s-a părut național, pentru că pe mine m-a urmărit toată treaba. Povestea atunci a fost așa foarte... a creat așa un clișeu, să zicem, pentru mine al uh, jurnalistului român care este un idiot, uh, arogant, știi, și care încearcă cumva tot timpul să-și uh, stârpească competiția chiar dacă ea nu e competiție, adică sunt doar oameni din la lui care nu au nicio treabă cu el, sunt doar și ei trimiși acolo de cineva să scrie sau să filmeze sau așa. A fost o experiență îngrozitoare apropo de români, singurii care erau risipiți și nu stau unul cu altul și nu vorbeau și nu se făcuse adică, niște bisericuți cici de astea așa. În schimb, grecii erau toți uniți împreună, italienii, toți uniți împreună, americanii, toți uniți împreună și deci... Man, ai noștri erau așa, băi, cine nu, e și el acolo filmează. Și mi s-a părut că, păi aveam o problemă de asta, foarte nasolă de nație, adică de reprezentarea noastră, de ce vrem noi să fim, cum vrem să fim percepuți, foarte urât. Adică m-a, m-a șocat atunci cum, s-a, cum s-au purtat românii. Dar după aia m-am, m-am întors în țară și am plecat după aia la, la Sarajevo, unde a fost uh, pactul de stabilitate ne, uh, S-a vorbit despre reconstrucția au a fost o glumă super bună a reconstruie nimeni nimic. Unde a fost fix aceeași chestie, adică o rea portată apar românii este ceva. Și se păstrează această chestie, deci se păstrează povestea asta, problema asta a colectivității și nu, 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 nu pot să mai explic. Și am mă urmărește treaba asta cu, cu noi, pentru că asta e dialogul pe care l-am cu maică-mea cel mai des. Cea mai frumoasă țară din lume, grădina mai ce domnului, uneori se adaugă, și cel mai inteligent popor. Nu știu Evident. dacă știai acest lucru, dar... Evident, na, na. Nu. oricine vă să vadă. Și pe mine mă tâmpește această chestie. Păi, de unde le scoți, hrățuorul? De unde Dumnezeu scoți chestiile astea? Și cumva, cred că asta este firul roșu altor lucruri pe care le scriu. Pentru că mine mă obsedează de ce avem noi părerea asta atât de bune despre noi. Pentru că nu este numai la maică mea, este o anumită generație. Noi și să știi că, uite, cu ce Ceaușescu în 68 aveam o șansă, dacă nu o la Razna, dacă nu era eu. Există toată această, această mitologie că noi suntem foarte șmecheri, de fapt, dar a conspirat istoria și destinul ca să ne distrugă pe noi și noi, de fapt, suntem foarte buni și suntem cei mai buni și, de fapt, poporul ales. Știi? E ceva incredibil. Și asta încerc cumva să lămuresc, pentru că pe mine îmi dau seama că și pe mine m-a modificat toată treaba asta, poate în alt, în sens opus. Adică am ajuns să am oroare <laughs> când îi aud românii pe undeva. Deci... Trebuie să vezi un pic dacă vocea aia are un lustru de la un micro-lustru de educație. Altfel nu am ce să stau de vorbă, nu pot. Și apropo de acest povesteam de, de TV, cred că acolo a fost prima oară când am auzit, până în ce nu mai auzisem, nicăieri, în viața mea. În 97, ce faci mă aici, vin de la Brășov să ne ai serviciu sau ce. Și asta mi s-a părut uh, suprarealistă că de fapt, ce s-a întâmplat cu Imperius lui Sârbu a fost manelizarea și, cocălărizarea României și de acolo vine reul după părerea mea, nu TVR-ul nu... ce s-a întâmplat din 97 cu promovarea țărăniei, grobienismului dar nu nici măcar, nu cu, nu cu tenta asta de uh, face mișto cum e acum la, la sfierbinți uh-uh, n-a fost asta. dacă ar fi fost asta, zicem, de la început, cred că lumea mai avea încă mecanismele de apărare, știi, deci puteau să se pentru că lumea mai citea pe vremea mai înțelegea niște lucruri dar acum, deja...
0: Gândește câtă lumea lume spune al Manahe.
1: cât, pe dă... Succesuri. Pe dă.
0: Succesuri da. <gânt> dar da. da, era prezentat era ca entertainment canvest. Cred că asta era... A fost o chestie pe care a descoperit-o
1: sârbu și care a, pe care a, a vândut-o tuturor și a, s-a, s-a chemat infotainment. Și știle de la ora 5, dacă ți-amintești, când au apărut știrile de la ora 5, mai știu, cred că prin 96, dar erau numai... porori SVV-uri uh, astea, parcă era... Mm, denumirea, dar asta era denumirea de la Brașov pe care o se sângeviol-violență și a, plus luat și mermelit realitatea și prezentat în alte feluri ca să pară mai vandabilă și să fie mai multă zoaie. Da, și lumea, da, încet, încet s-a tâmpit, normal, e logic, când arunci într-un râu atâta gunoi, la un moment dat ăla săracu înecat
0: înnecat în,
1: în jeg. Asta s-a întâmplat.
0: Și... O apetență pentru melodram Da. To- toate poveștile, îți trebuie să plângă să scoată în evidență, cu muzica, dar cu violile. Da, 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 cu
1: viorile cu nu știu ce, de, da, da. Nici m-am uitat la casa asta la povestea asta cu Solina, nu eram în țară. Am fost plecat cu un grup de jurnaliști în Palestina și Israel. Jurnaliști români și influencer și cei cinci jurnaliști da. români care au mm. mai rămas. Erau toți acolo. Erau toți acolo, da.
0: Apropo de, de plecați și de călătorii, mai ai planificate ceva călătorii mai lungi?
1: Am, dar acum, pentru că fac ce-ți povesteam la început, Muzeul Comunismului ăsta pe care vreau eu să-l fac, sunt banii mei personali, nu m-am dus să târna la niciun fel de proiect de stare la finanțare, tocmai pentru că știu că durează foarte mult și este foarte greu de trecut și după care încep să ți se ceară tot felul de lucruri.
0: Deci fac Muzeul Comunismului în Brașov, cred că am vorbit Da, este, da, 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 da,
1: exact. Deci fac un muzeul, mă rog, l-am definit eu, bineînțeles, în limba engleză că e mult mai ușor, dar românești ar fi muzeul traiului în comunism, pentru că mm-hmm. pe mine mă obsedează faptul că este foarte greu să explic lumii cum era, cum arăta, cum se simțea, cum dormei, pe ce, cum arăta mobila, ce aveai în casă. Deci, una ai să spui, da mă, ce nasol, și nu le deam mâncare și aveam cartele și copiii se îmbrăcau în pionier și aveam cântarea româniei și una ai să le expui pe om la la căsuța aia mică, strântă, cu trei camere în 50 de metri pătrați, cu, cu mileuri, cu toate urțenile respective și mm. în același timp înghesuia la aia și să-i dea de mâncare ce mâncam noi, adică parizerul prăjit în tigaie, care se chema șnițel parizian, <laughs> desigur, și toate, mă rog, astea. Și încercam cumva să mă că ar fi foarte fain să fac asta pentru că am acces la... Și la 1987, la muncitorii și la asociația care au făcut muncitorilor care au fost atunci în revolta de la Brașov, e un loc, este fix pe stradă Liviu-Babeș, care Liviu-Babeș e, din general, că a dat foc pe skiuri pe 5 martie 89 în protest, pentru că nu lăsau comuniștii să... De... din ce mi-amintesc eu că asta era povestea, că nu uh, îl impedicau să facă rost de medicamente pentru fica lui și uh, mă rog, era disperat și-a dat foc și-a murit. Și-a dat unul stradă mică și destul de așa, dar a... Na, martir. Fac chestia asta, am, am început-o în uh, martie, practic, și mi-a fost, deși m-am mișcat foarte repede cu tot zugrăvitul, calcio veche, toate chestiile astea, dar mi-a fost destul de greu cu restul de vâzdăgănii de strâns prin casă, că trebuie diamantul din 87 televizor, trebuie nu știu ce, este, a? le-am strâns peste acum, acum mai trebuie doar să mă adun cu lucruri și să, na, să-i dau drumul, știi? Și de-aia nu am, vara asta e destul de terfelit, așa, adică nu am n-am putut să-mi fac un proiect, oricum vreau să mă duc în Iran. Acum, ce se întâmplă în Iran, nu e prea excelent. Dar vreau să mă duc vreo o lună, jumate, două, măcar, așa, să încerc să, să-l iau frumos pic, pic, pic la picior. Că se pare că este super, adică foarte mult lume care au fost mm-hmm. acolo, din, mă rog, trei oameni, știu și eu, foarte multă lume. Deci ăștia foarte trei oameni. Toți românii care au fost acolo. acolo mi-au zis, băi, oamenii ăia e foarte frumos, nu știu ce. Și uh, mai am o altă gaură pe hartă, era să zic o gaură mare pe care am iau. O gaură de așa. Este China. Adică în China am fost doar un Beijing mare. exact o singură zi și tot timpul mi-am zis boi, aș vrea să mă duc dacă mă duc vara este cumplită acolo sunt niște călduri infernale. Și după aceea să încep continental să fie zăpezi deci să fie un se- sfârșită septembrie, noiembrie, când, în momentul în care fac și eu niște bani cu agenția adică, e foarte delicat să, nu știu cum să stabilesc raportul să dar acolo m-aș duce și aș mai face Africa ceva, pentru că în Africa n-am fost decât foarte puțin. Pe așa și mai aveam de scris, m-am tot apucat de scris și după care am lăsat și m-am apucat, m-am reapucat și după anunțat, am lăsat, vreau să fac un fel de trilogie de asta Mexic-Rusia și Africa de Sud care sunt țări de-astea extrem de violente și unde violența este enormă și prin călătorii și oamenii pe care am întâlnit pe acolo și am să de vorbă cu ei și să ajung la o descriere să înțelegem de ce mama naibii s-a ajuns la chestia asta pentru că toate trei sunt niște țări superbe adică poi, și Mexicul și Rusia și Africa sunt incredibile și în același timp populațiile de acolo li s-a întâmplat ceva <laughs> ce vi s-a întâmplat băieți eu pe nu am memorie și cum spuneam am carnețăluțe și îndomintesc toate chestioarele, deci întâlniri, pam, 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 mă, zis asta, l-a scria acolo pe perete, l-a scria nu știu ce, mă mai pe la poze, știi, că în anumite chestii îmi scapă, dar în general conversațiile mi le... și eu a zis așa, tighi, 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 că altfel nu am cum, deci și oricum uit după două luni, când mă uit Hă, când am dat asta, ah știi, deci dacă n-am proteza asta, pif, dispare... Dar, în general, m-am observat chestia asta, că, fiind optiată de politică, întotdeauna ajung în discuții politice cu toți. Dar ca națiune care mi s-a părut cea mai aproape de mine, sunt argentinienii. Pentru că ea sunt la fel de frustrați ca noi. Ca mine, nu ca noi. ca noi... Cred că nu suntem frustrați, suntem în Grecia, am doar la basket, deci nu facem ea Astea sunt mereu revoltați, vor de dea jos pe cineva, dar ce mi s-a părut foarte tare la ei este că o clasă imensă, o clasă de mijloc, groasă, după părerea mea, adică educată, oameni mișto, care înțeleg foarte bine despre ce este vorba, au cea mai multe. Li... Buenos este oraș cu cea mai multă din lume pe cap de locuitor, cu cel mai mare număr de psihologi din lume pe cap de locuitor. Deci oamenii ei au grijă la crețurile creierului, înțelegi, se masează, fac tot felul de chestii. Și deci, atunci ai cu cine să vorbești cu oricine acolo. Adică e o plajă foarte mare de oameni, pentru când aici la noi e o, o peliculă aia de unt întinsă pe o franzelă. Deci e prea, prea puțin. Nu întâlnești oameni. Niște deștea care se duc niște somnambul, cum suntem noi, care ne ducem în prăpastie și pe a- când am ajuns pe fund, zicem, aule, ce, 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 an- ce s-a întâmplat, <gânt> ne doare. <gânt> Cam asta mi se pare că se întâmplă cu noi și... Adică, uite, gândește la librării, revin la cărți, la... Păi, deci, n-aș mai profesor de română. Și mergeam și împrumutam cărți de la ea. Aveam un perete de cărți cu peretele ăsta, na, no, doi pereți cum peretele <gânt> astea, plin de cărți, plin, plin, plin de cărți. Și știu, bă, toată copilăria asta era, citeai, a citeai ca un disperat, mm-hmm. pentru că... Pentru că asta era singura ta evadare, adevărată. Acum poți să evadezi cu telefonul jucând Minesweep sau nu știu cum se cheamă, porcării aia. Am citit că în România se cheltuie 5 euro pe an pe cărți. Păi, asta cu tot cu manuale. Păi, ce le facem fetelor? Deci m-a super șocat povestea asta, mi s-a părut ceva incredibil. Nu, na, lumea nu citește, nu are cărți în casă dacă te uiți la lădăștea la bogătașii, nășteștea pe fiță sau aveți poze, trebuie vezi ca o mobilă frumos pus acolo mm-hmm. cu pernuțe pe pat, nu știu ce. Păi nu au o carte în casă, o carticică, și nici Kindle. Că te zici, băi, poate are un Kindle ale 4.000 de volume. Pentru acum, nu există așa ceva. Nu există cărți. Mă seacă chestia asta. De aici, văd cărțile astea, o să le fur. Nu
0: <laughs> da. <M-a> spune la nimeni. <laughs> Doar pe podcast. <laughs> da. Vrei să le fur să duci la muzeu?
1: De la muzeu Că direct. sunt niște cărți vechi da. Vechii
0: greci, uite, de aici văd <laughs> da. Apropo de cărți, ce carte ai citit în ultimul timp și ți-a plăcut?
1: Păi, citesc acum Herzog să uh, mm. Și mă sparge, mi se pare foarte mișto Deci citesc foarte mult non-fiction Adică mm. stop-seata de non-fiction Pe din... ce teme,
0: geopolitică? istorie
1: de-astea. de astea. De tocmai am citit o carte care se cheamă Plutocracy, care este superbă, pentru că îți descrie cum a crescut gap-ul ăsta foarte tare între 1% cei mai bogați oameni din lume și noi restul. Dar în același timp și în, între 0,1%, adică 1% din cei 1% și restul din 1%, adică este ceva... O... Aglomerare de asta de bani incredibile, uh-huh. o coagulare de bani, m-am întâmplat o aglomerare, o coagulare de bani foarte mare și te explică niște chestii foarte tare. Apropo de cine conduce ce, matematicienii care conduc, de exemplu, Rusia, pentru că toți ce înseamnă oligarhii, te-au terminat facultăți astea tehnice, sunt statisticieni, sunt oameni, sunt uh, matematicieni foarte mulți, care au uh, oligarhia, să zicem că există un fel de oligarhie în Franța, care este venită din uh, energie nucleară. Adică sunt foarte mulți care au terminat zona asta pe specialitate de energie nucleară, ca atare dacă te uita legislația din Franța, e țara care are cele mai multe centrale nucleare de ala. Bun, și îți o chestia și mă la noi. Cine nego pe noi? Deci noi, gorobeții, cine a ajuns la putere și cum și-au manipulat... Uh, studiile universitare, că vezi că la noi e încercă cumva să-și acopere mm-hmm. fundurile lor golașe, împăratul clar e în pielea goală, e așa, și fac chestiile astea tocmai ca să, să aibă un motiv să spună băi, dar noi nu vă conducem pentru că suntem niște hoți. Noi suntem, vă conducem pentru că suntem niște oameni inteligenți, că am studiat și, uite, avem doctorate și chestii, dar nu, că suntem niște ciordati și niște tâlhari. Da. E foarte mișto carte, Plutocracy. E scrisă de, mi se pare, principalul editor de la Financial Times, o canadiancă. Ce altceva? Nu știu, autorul meu, Ever, favorite, Curt Vonegut, deci pf, oricând, după la FAI. Cred că e una persoană pe care chiar am plâns când a murit. Ce, nu m-aș simita ce mi-a mai a murit Curt Vonegut, a căzut pe scări și a murit.
0: Oh, incredibil. De ce îți place atât de mult el?
1: Păi pentru că mi se pare că este cel mai umanist dintre toți, că era înțeles ironia existenței din toate punctele de vedere și nu. Încer- reușea să nu se ia la în serios adică mi asta mi se pare cel mai sinistru la oamenii ăștia care cred despre ei că sunt mai importante decât sunt și nu sunt, sunt niște, cred că asta mai enervează cel mai tare, adică zona asta de impostură m- combinată cu aroganță care la noi este pretutinde, adică este manifestă în toate, în toate zonele și... adică uite de exemplu oameni care nu se răspund la mail-uri pentru că s de importanță că nu poate să se răspundă la mail pierd mințile putem mă frată, umești, spune, nu mă interesează. Ok, sau dacă te sună cineva, îi dai un mesaj, nu pot să vorbesc, da, întrebi, cu ce te pot ajuta și pa, nu știu, adică rezolvă-ți probleme. măcar atâta, e o chestie de bun simț, știi? Să faci treaba asta. Oamenii care vorbesc cu chelnerii, cu a mi aia, adică, știi, acel per care funcționează, de ce? Că nu crezi că ăla e prost doar pentru că e kelner sau... Pentru femeile de serviciu e un dispreț imens la noi în societatea românească. Adică, păi de deci, ce e chelner, vânzătoare, e o vânzătoare. Asta era la maică Eu e o vânzătoare, drag. Păi și ce? Adică și ce înseamnă asta? Dar tu nu disprețuiești hoțul. Pe mine asta mă fascinează. Deci un hoț demonstrat, un ticălos de ăsta care a, a făcut, păi nu că s a descurcat. Exact. Deci aveai toată această inversare deci ce la fraierul care muncește, femeia de serviciu care e și muncește și ia mm-hmm. 800 de lei pe lună dacă ea, ai o fraieră și o disprețuiești cumplit, dar în schimb bă, hoțul e super și mai chiar.
0: Prönești sau ai de gând să mai scrii proză?
1: Nu, chiar nu știu. Adică vreau să văd totuși cum mișcă chestia asta. Pe mine mă interesează, ți-a mis, foarte tare zona asta de literatură dacă este percepută ca fiind valoroasă, adică înțeleg că pe foarte multă lume a pognit în moalele capului, pentru că lumea s-a descoperit în relația mea cu mama relația mea cu soacra, relația mea cu sora relația mea cu fiul, relația, știi? Lucrurile de tipul ăsta dar astea sunt, cum să spun, astea sunt niște mecanisme, da, înțeleg și mă bucur că am fost în stare să descriu atât de fidel, dar nu-mi dau seama dacă astea valoare literală, Pentru mine asta mă tâmpește, știi? Adică, bă, dacă Asta poate să reziste, pentru că sunt cărți care te izbesc cu moalele capului sau ți se pară de violente, știi? Pe de o parte care sunt doar niște topoare. Adică dacă ți-aș arunca cu ea în cap, ar fi la fel. Asta vreau să spun. Adică aș vrea să să, să existe o... să simt că lumea înțelege sau să fie acolo, că poate nu e
0: știi? Deci aici intervine dubiul și cum, cine și cum stabilește valoarea asta? de păi, asta trebuie. da,
1: știu, asta ar trebui să fie de niște ăștia care se pricep eu sunt contabile, eu ți-am zis, nu mă pricep la <laughs> chestia asta și, adică nu-mi literatura română, asta a mai fost o altă întrebare, avem mai pus-o cineva, băi da, tu citești poți să-mi recomand și la literatura? Bă, nu pot pentru că, sincer am și problema asta că îi știu pe unii dintre ei și poate nu-mi plac neapărat, știi? Mm. Și sunt sigură că o să am o reacție citind chestia aia absolut informată de reacția mea față de ei, știi? Și a mai bine nu, știi? Deci nu știu ce scriu oamenii ăia dacă scriu ok, dacă îmi scriu ok și eu relativ la ei. Adică eu am încercat doar să fie, ți-am zis, să fie adevărat, dar în aceeași timp nu adevărat să, să zici, băi, frate, cum scrie asta? Na, <laughs> nu știu ce să zic ar trebui să faci, nu numai post, ca să faci video ca să poți să mă strâmbi eu, că eu sunt marele strâmbaci
0: ajută și asta formă de comunicare
1: da, da.
0: da. am uitat ai,
1: ai notițe
0: da, le fac și nu mă uit peste ele dar îmi dau așa un, un confort să le-am aici da, în fine, îți mai pun la ultima întrebare Da, un
1: asta, asta îmi place, asta plăce cu ultima întrebare mă sparge așa zis zi.
0: E ultima treabă întrebare pe care o pun de obicei Opa. Dacă ai avea, tu fiind și copywriter și scritori, și, și, și toate rolurile astea Ai avea un panou mare publicitar la romană să zicem Pe care poți să scrii ce vrei tu Poți da. să-l lași acolo o perioadă și îl văd foarte mulți cetățeni mm-hmm. ai Bucureștiului și nu numai Ce scrie mm-hmm. Păi aș băga
1: o imagine de la Revoluție Pentru că eu sunt s-o obsedată de Revoluție și a aș vrea să nu fie 30 de ani degeaba. Adică, mie mi se pare că ne îndreptăm vertiginos spre chestia asta. Și nu numai faptul că au murit oameni atunci, dar toate eu aveam 16 ani, îți dai seama, deci emoțiile de atunci și speranțele, ții minte foarte clar că mă gândeam cum o să fie mâncare deci primul lucru, frate, de să fie ad de obsedat, o să fie mâncare de-a doua zi și o să nu mai o să mâncăm margarin, margarin am avut în cap complet distrus. Da, Uh, și mi se pare că ți-am mis asta e, e, e degeaba și am lăsat pe nenorocițe să ne încalce. și nu numai, noi am devenit niște nenorociți și niște absenți și niște mă, sictiriți de ăștia, hai de frate asta ar fi o variantă, asta cu, cu revoluția dar acum mai nou mă obsedează chestia asta cu climate changing adică pe mine mă, mă tâmpește bucuria noastră dementă la că e cald știi? Multă lume poate și ce dacă o să mă înjurați dar mie îmi place căldura Frate, gândește pe termen lung, mai ales în toamnă cu copii. Care a făcut copii? Eu mă felicit. N-au făcut copii. Excelent, i-aș fi lăsat Ce l-aș și lăsat să fie pârjolit în în viitorii 30 de ani, probabil, știi? Aș vrea să fac ceva pe, pe chestia asta. Sincer, nu am în momentul asta o, o idee, pentru că este foarte greu să ajungi la mm-hmm. poporul român. La poporul român, dacă e cald, cum spuneam, e bine, ei stau mai eu la 30 de grade în iarna, își fac cald în casă, dau drumul și la ragaz, la aer condiționat, tot 30 de grade în centrala. Și cumva lor li se pare că sunt probleme mult mai mari, știi? Adică, haide-mă, lasă-mă și pe mine că a murit vulpea și ursul polar bolnav. Nu ne interesează, adică de asta cumva cred că la român trebuie să treci printr-o altă, adică să-i arăți făcăiniu, să-i arăți, nu noi asta autobuzul luat de tornadă și terfelit. Mm-hmm. Trebuie ceva care să-l afecteze pe el direct și să înțeleagă că asta este o chestie care se va întâmpla mâine la el, știi? Dar până atunci el trebuie să rezolve problemele cu taxele, cu serviciu, cu pâinea. Adică oamenii te că s-au micit foarte tare din cauza porcării ce s-a întâmplat la Revoluție, Ioniliescu <gângări> și tot restul, cumva. Deci de aia nu sunt adează la climate change. Cred că Ioniliescu le ține mâine la ochi, pentru că asta s-a întâmplat cu noi. Uh, Vorbim să cu clienți, știi, băi, hai să facem ceva și nu e, frate, nu e. Adică nu, nu e urgența, nu simt. Nu e urgența, acesta. nu e, știi, A, nu. Mi se pare îngrozitor ce se întâmplă, sincer. Și îngrozitor e una, înspemântător, deci frate, eu nu mai dorm noaptea de asta și pe ăștia doar la basket, adică și sunt oamenii cu banii, și nu dau banii nu dau, Na. dacă nu iau chestia de asta care să fie vizibile, să piar mișto nu o să dea banii, nemernici., de nu știu, dar cu revoluția poate asta, că ar fi sigur, asta o variantă, asta cu 30 de ani nu știu, mi se pare că este da
0: ok, mulțumesc frumos
1: și eu mulțumesc, <laughs> Pentru că mai ai să bac câmpii, cum ar veni <laughs>
0: plăcerea <e de> <laughs> Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează te într-o aplicație sau pe blacusens.ro Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest! Pe curând!